0: Mit einer Tasse Tee in der Hand und gegenüber sitzend ähm, sind wir hier bei der neuen Folge Flusen im Kopf am Start. Nils?
1: Und Christoph ist super übermüdet.
0: Ich bin überhaupt nicht übermüdet. Ich bin richtig dabei.
1: Christoph er ist zu spät gekommen, weil er verschlafen hat. Und ich weiß immer noch nicht, wie das funktionieren kann. Um, wir treffen uns um 12 Uhr. Und ich schlaf noch um 10 eigentlich Uhr schon wach. Nie
0: so lang. Also ich schlaf wirklich normalerweise nicht so lang.
1: Aber wie sah das aus? Du lagst um 10 Uhr im Bett wach. Genau. Hast du geschrieben und dann hast ja. du wieder Dann habe ich
0: mein Handy kurz weggelegt, weil ich mir dachte, ja, jetzt nochmal so ein kurzer Powernap. Und ich habe jetzt heute, ich, ich habe irgendwie 13, 14 Stunden geschlafen.
1: Ein Powernap um 10, ist halt auch einfach
0: <lacht> Ja, aber genau. Ähm, jetzt sind wir hier um mhm. halb eins an einem Donnerstag, dem 22. Dezember. Es regnet es, in Frankfurt. Das ist einfach, cool, would have Es ist so richtig klassisches Dezember-Frankfurt-Wetter. Die einfach da oben sorgen
1: aber auch immer dafür, dass wir grüne Weihnachten haben. Weißt du, wir hatten in Jena auch wirklich bis zum 20., ja, ja. Und bis zum 19. hatten wir wirklich immer Minusgrade und andauernd Schnee. Und dann zack, oh, Weihnachten kommt ja dann mit 0 Grad und wegen.
0: Ich glaube, in Innsbruck kommt jetzt gerade ein bisschen was runter, aber Frankfurt ist ja auch schön im Winter und deswegen... Ähm das klingt einfach nicht überzeugt.
1: <lacht> Bin ähm, ich jetzt hier... Jetzt. Ja, wir starten mal direkt rein mit unserer Recherche, oder? Mit unserer
0: Recherche, auf geht's. Was, was hast du, hast du ah, Okay, Ich,
1: ah. ich habe hab natürlich ganz spannende Sachen herausgefunden. <lacht> ähm, ich müsste es Zum finden. Orca, oder? Zum Orca. Du hast mir den, den lieben, guten Orca gegeben. Und der Orca hat eine. Was denkst du, ist die Maximalgeschwindigkeit von einem Orca?
0: Ich hätte jetzt einfach mal so gesagt: sportliche 33,7 km/h.
1: Es ist nämlich tatsächlich sehr schnell und dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und dann ist mir aufgefallen, wie, wie blöd mein Kopf manchmal funktioniert. Also Ork, die Höchstgeschwindigkeit eines Orcas sind 56 h was echt ordentlich ist. Hä, hey, das
0: haben Hunde an Land. 56 km h Maximalgeschwindigkeit.
1: Das sind aber auch krasse Hunde dann. Ja. Sehr Ach. krasse Hunde. <lacht> Auf Speed. Ähm, guck, und dann, dann, dann wollte ich, wollt ich lustig sein und habe recherchiert, wie viele Stunden... Äh, ein Orca bräuchte von Frankfurt nach Berlin. Das sind äh, ein bisschen über 10 Stunden und dann dachte ich mir, und den Gedanken fand ich besonders blöd, hm, so schnell ist der dann ja gar nicht. <lacht> <lacht> wenn Stunden braucht, das lohnt sich ja gar nicht, da fahre ich lieber Regio. Ähm, also äh, ein Orca ist immer noch verdammt schnell mit 46 km/h, wenn sowas im Wasser auf dich zukommt. Bis also, wer den
0: nach Berlin fahrt, haltet auch schon nach Nils, der auf einem Orca nach Berlin reitet. Nee, ganz sicher nicht, das
1: dauert <lacht> mir so lang, gar keinen Bock für so. Ja, nee, 56 kmh, das fand ich, fand ich ein nice Effekt.
0: Ja, keine, keine, schlechte, keine schlechte Recherchen jetzt. Ich habe von dir die äh, Farbe Ocker bekommen. Ja, die auch wirklich. Hat wirklich <lacht> Spaß gemacht, als ich mir als Die wirklich mehr Spannung hatte als jedes Haushaltsgummi. Boah. Ähm, und ja, ich dachte, Ocker wäre so eine moderne Farbe, weil es irgendwie momentan ja so, so in ist, irgendwie sich sein Zimmer in Ocker zu machen stimmt, oder so Ockerkleidung ja. oder so, aber nein. Ähm, Einfach schon seit der mittleren Steinzeit malen die Leute ihre Wohnungen mit Ocker. Also die ältesten Höhlenmalereien sind in Ockerfarbe gemacht. Und das fand ich dann doch irgendwie krass. Abbauorte für Ocker sind vor allem in, Franz- in Franz- Franzackenland, ne, in Frankreich. Und dort wird es in so Ockersteinbrüchen abgebaut. Wahnsinn. Und deswegen hat sich auch die. Es wird gar
1: nicht gemischt, dass es in Farbstoffen und so schon gibt. Genau, aber ja, mittlerweile
0: wird der natürlich aus Kalk und Eisen, Erz und sowas und natürlich, ja. alles wird das wirklich so angerührt. Ja. Ja. Und die Franzosen haben einfach so ein wahnsinnig gutes Klassifizierungssystem für Ockerabstufungen. Die haben irgendwie für so Begriffe wie Gelb und Rot und Braun und Sehr und Dunkel und so für so einzelne Wörter haben die sich so Buchstaben rausgesucht und dann setzt sich aus verschiedenen, also kombiniert man diese Wörter und dann setzen sich, setzen sich daraus so Buchstabenabfolgen für bestimmte Ockerfarben zusammen. Also dann heißt zum Beispiel, der lichte Ocker äh, ist dann j Und so, das ist dann ein, ähm, ein gelber... Blablabla, bla, bla. weiter Ocker. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe, ist mir auch egal. Also okay. es ist ein wahnsinnig gibt, kompliziertes System, um eine ja Farbe zu beschreiben. Von
1: ja. Und die sind, das ist ein bisschen wie so Laptop-Suche oder Waschmaschinensuche. Mir ist das letztens bei der Beamer-Suche aufgefallen. Die sind alle gleich und haben, haben dann irgendwie im Namen einen Buchstaben anders ja. und auf einmal ist das ganze Gerät vollkommen anders. Ja. Das, ist, das ist so bescheuert. Das, ja. ja, das stimmt. Das dann strahlt es irgendwie
0: nicht auf 50 Hertz, sondern auf 37 Hertz und dann ist das irgendwie
1: so was komplett ja anderes. Ja, genau. Und kostet auch das Doppelte. Ja, nee. Ähm, ja, sehr wild. Ocker ist also schon bei schöner Wohnen seit seit Jahrtausenden ähm, der ja, Art genau ähm, Finde ich, find ich nice. Ähm, ja. Ocker an sich finde ich übrigens richtig kacke. Soll zwar irgendwie beruhigend sein, ich finde es aber beruhigend? nice. Ich find's eine Die Farbe,
0: können Farben beruhigend sein? Ja, okay, Rot ist schon irgendwie auffüllend, aber...
1: <lacht> ja, rot ist tatsächlich auch hier, da will ich zustimmen. <lacht> ähm, ja, das war's zur Recherche. Äh, dann lass mal direkt weitergehen zu unseren kurzen, ganz kurzen Nachrichten, oder? Zu den aktuellen Nachrichten. kommt gar nicht immer pünktlich, Nein. hat man jetzt herausgefunden und das war jetzt wohl das schlechteste Jahr der Bahn, was Pünktlichkeit anging, ähm, <lacht> 2022, laut den neuesten Berichten und ähm, den Monaten Mai bis, schieß mich tot, ich glaube es war Juli oder August oder September, es ist das auch vollkommen egal, lag die Pünktlichkeit auf jeden Fall irgendwie bei 50 bis 60 Prozent. Wahnsinn. Fast jeder zweite Zug kommt einfach zu spät oder nicht, oder das, das ist unfassbar. Jetzt mein Vater ist, äh,
0: letzte Woche wollte er ja nach Wien fahren mit dem Zug und hat okay. 15 Stunden gebraucht.
1: 15 Stunden? Was waren wir sonst? Sieben, ne? Also. Ja.
0: Sieben ja. Stunden. Komm, 15 ich. Stunden. 15 Stunden? 15
1: Stunden ist echt tough. Mhm. Ja. Schlimm, sowas.
0: Ich also kann es auch dann so ein bisschen verstehen, wenn Leute fliegen. Weißt du, wenn du. Oder einfach, auf dem Orca fahren. Oder, auf dem Orca, oder ist, auf dem Orca die Donau runterreiten bist. Das, ist, das lohnt sich auch mehr, wirklich. <lacht> <lacht> Äh, ja. Sag mal, was
1: hältst du davon, dass Zelensky in, in ähm, Washington ist? Äh,
0: Finde ich, find ich in Ordnung. Ist natürlich so ein Publicity und Auf jeden Trip, Fall. aber diplomatisch gesehen. Und bei der Fashion Choice kann ich das schon...
1: Fand ich der Fashion Show. Der ja, ja, kommt immer noch im Pulli. Ja, er kommt also, immer noch im Pulli. Das ist so geil.
0: Trifft den mächtigsten Mann der Welt, den größten Geldgeber seines ganzen Krieges. Das ist unfassbar. Aber ein Anzug? Ja. I doubt it.
1: Ja, finde ich, find ich aber gut. das ja. ist ein starkes auch. Zeichen auf jeden Fall. Wahrscheinlich sind auch einfach alle seine, ähm, seine Anzüge ruiniert. Vielleicht hat er die auch einfach gar nicht mehr. Ähm, nee, äh, weil da gab es jetzt so viel Kritik. Zelensky ist in, in Washington ist so... Hollywood auf großer Bühne ist total lächerlich. Nee, ich, ich das Kann ich absolut nicht Natürlich, nachvollziehen. wie du sagst, es ist eine Inszenierung, aber ich finde das eine gute Inszenierung und das ist, ja. es hat, hat Bedeutung. Ich finde das einen guten Move. Ja, Noch besserer auch. Move wäre es wahrscheinlich, beim beiden äh, in der Ukraine ist.
0: Ja, gut, ja. aber sobald na, der arme Mann, <lacht> lass ihn ja. doch da im Weißen Haus.
1: Da, weil sich hinzittern.
0: Ähm, Hast du das Video gesehen, wie er vom Fahrrad fällt eigentlich? Bei nee,
1: aber der fällt dann dauernd wirklich der, so. also <lacht> Der Mann ist halt wirklich zu alt. Das der tut Mann das ist halt. wirklich <lacht> alt.
0: Das tut einem wirklich auch leid. Aber, naja, keine Ahnung.
1: Ja, und ansonsten, äh, in Israel hat sich eine neue Regierung gebildet, was ja irgendwie ständig davon ist. Ja, also ich habe da auch
0: gar keinen Überblick mehr.
1: Und da sich andauernd irgendwie Tumulte bilden in Israel und neue Regierungen gebildet werden müssen, glaube ich, dass gerade die neueste wirklich wirklich nicht funktionieren wird, weil die ist der Zusammenschluss aus fünf Parteien. Krank.
0: Die haben doch, die haben doch diese ultrarechte Partei. Und krank. die haben
1: ultrarechte und die haben irgendwelche ähm, Rechtsradikalen und Erzkonservativen und Ultraorthodoxen. Ja, das ist auch, ja, okay. ist auch eine gute ja. Kombi. Ja, alle aber der Netanyahu freut sich, das war schon wieder, der ist jetzt zum dritten Mal, also der war irgendwie 96 bis 98 mhm. Ministerpräsident, so heißt es glaube ich, deren Amt. Mhm. Ähm, dann von 2008 bis 2020 und jetzt wieder.
0: Nicht schlecht, der Mann hat, der Mann hat das wirklich das Herz, wirklich der bleibt nicht. dran, der, 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 so ein bisschen der wie der Merz, der gibt auch nicht auf, der versucht auch irgendwie seit 20 Jahren. Hat kein Herz. Nee, das stimmt.
1: Schöner Frage, bitte. März, ähm, ja, stimmt, finde ich gut. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, weißt du, die. Das, ist, ja. das ist ein <lacht> ähm, ja. Was äh, noch was Schönes ja ich, ich
0: habe noch was Schönes mitgebracht. Wir haben das Ganze mit einer Bahn begonnen und wir schließen das Ganze mit einer Bahn ab. Ähm, in Stuttgart wurde ein S-Bahn-Fahrer mit äh, 2,8 Promille im Blut aus dem Verkehr gezogen, äh, also aus der Bahn raus von der Polizei, weil er ja, einfach 2,8 Promille im Blut hatte. Und, äh, Wie ist das aufgefallen? Der, der Mann hat an verschiedenen ähm, Stationen nicht gehalten. <lacht> wenn er gehalten hat, hat er die Türen nicht geöffnet und hat dann, wenn er Ansagen machen sollte, hat er immer über seinen Arbeitgeber gelästert.
1: Das ist jeder sehr geil. Ja,
0: und ähm, deswegen wurde er dann von der Polizei rausgezogen und äh, ja, hat einen freiwilligen Alkoholtest gemacht und hat 2,8 Promille glaub, Buch da 2,8 erbracht. Ich glaube, die Chance hätte er wahrscheinlich auch nicht mehr gehabt. Zum so freiwillig ja. wäre das wahrscheinlich. Nicht <lacht> Also fand ich auf jeden Fall eine ganz erheiternde Nachricht. Zum Glück ist nichts passiert. Das wäre dann natürlich schlecht gewesen, aber...
1: Ich meine, klar, ich weiß, dass da bei einer S-Bahn immer noch sehr viel passieren kann mit Menschen auf dem Kreis oder also Die müssen ja schon was machen, die haben schon ja, was zu tun. Aber trotzdem ist wahrscheinlich von allen Verkehrsteilnehmern die die beste Chance betrunken zu sein. Ja, ich glaube auch. am wenigsten passiert echt in der Regel. nicht allzu viel machen.
0: Aber man denkt ja immer irgendwie, das würden die ja nicht machen. Also ich meine, da fehlen die ja ihren Job der wird ja nie wieder irgendeine S-Bahn fahren dürfen. Nur noch U-Bahn. <lacht> Nur ja. noch U-Bahn. Ja. ja, nee. Aber ich, ich
1: würde es an seiner Stelle auch machen. Also ich kann es auch 0,8 ähm, <lacht> 2,8 Promille ist auch tough. 2,8 Promille musst du ist rügen. sehr krass. Christoph, ich habe hab noch eine Nachricht. und äh, Die ist von meiner Mutter an dich. Und äh, hier, weil ich, weil ich Christophs Handy karte. Christoph, mach doch mal bitte dein Handy an. <lacht> Ich dachte nämlich kurz, was ist das eigentlich für ein cooles Handy? Das hat so ein, so ein Feature. Christoph hat ja schon mal vor ein paar Folgen äh, Callback äh, von seinem... Er ist erst erstmal vor ein paar Wochen erzählt, dass er sein Handy-Akku wechseln will. Stolz wie da gesagt, vielleicht Das er noch. sollte er vielleicht nicht machen. Und eine Woche später sagt er, er hat jetzt einen grünen Strich, weil das Akku wechseln hat nicht so... Der bummst mich nicht. auch
0: jeden Morgen so aus dem Leben, dieser Strich. Das glaubst du gar nicht. <lacht> das, das, sieht, so.
1: das, sieht, das sieht echt herrlich aus. An der rechten Seite ist einfach so ein fetter grüner Strich. es sieht doch auch manchmal so, als wären deine Seiten so beleuchtet mit so LED. Sieht schon sehr edel aus. So, was ich dir jetzt sagen soll, die gute Nachricht von der Zeit. Akkus für Handys und Laptops sollen durch ein neues EU-Gesetz in Zukunft leichter selbst getauscht werden. Oh, das ist voll gut. Das ist sehr nice. Kommt ein bisschen zu spät für dich. Und weißt du, wofür es auch ganz hervorragend nice ist? Denn wer gibt uns dieses neue Gesetz... Die EU. Die EU. Und was ist unser heutiges Diskussionsthema? Boah, EU. <lacht> <lacht> ähm, ich ja, weiß es ich wollte, nicht. Ähm, ich, wollte, ich wollte eigentlich irgendwie so ein Witz machen. Ähm, also, wir sind mit Nachrichten fertig übrigens. Wir gehen jetzt zur ja. Diskussionsrunde. Ja, das ähm, haben wir an dem Gong gehört. Genau. Ähm, und ich wollte eigentlich irgendwie sowas machen. Ja, wir diskutieren heute... Ähm, Thema, was noch nicht so viel besprochen wurde, Corona pro und <lacht> ähm, aber da muss das jetzt... Pro Corona, nicht, also. <lacht> pro, pro Corona also. auch... Pro Corona gibt es, glaube ich. Ja. Ähm, ja, nee, wie dem auch sei, wir haben heute das Thema EU und äh, das genauere Thema ist, ähm, warum... EU-Förderalismus,
0: beziehungsweise sollte EU-Staat. Sollte es einen EU-Staat geben oder nicht?
1: Ja, oder vielleicht sowas wie die Vereinigten Staaten von Europa oder so, also okay. schon... schon schon irgendwie noch so ein bisschen aber oh, ähm, das ist mir zu amerikanisch das würde ich nicht Vereinigte Staaten
0: die Vereinigten Staaten von können Europa. das auch
1: Vereinigtes Königreich von Europa nennen und wir machen <lacht> Sylviana du zum König oh ja das <lacht> oh auch nicht ja gut. das klingt nach einem guten Plan das, das bei das, den las, Papst das oder so stimmt ja das ist das, ja gut der wird auch ein angenommen glaube ich immer, ja. gut. <lacht> das ist ähm, immer bewährt in der Geschichte mhm. <lacht> auf jeden Fall ähm, ja genau äh, und Christoph wird heute die Seite nehmen ähm, das Kontras, äh, ja. warum die EU kein Staat sein sollte. Willst du eigentlich argumentieren, dass die EU auch jetzt schon zu viel Staat ist? <lacht> <lacht>
0: ja, also ja, zu viel Institutionen auf jeden Fall. Ja,
1: ich habe hier nämlich erstmal, ähm, falls ihr euch fragt, zwei Erklärungen mitgebracht, ähm, damit wir erstmal auf, der, auf dem gleichen Stand sind. Ähm, was, Falls ihr euch das jemals gefragt habt, was unterscheidet die EU von einem Staat, Politik und Wirtschaft in der Umschriffe, mm-hmm. ähm, die europäische Union EU ist eine in der Welt einmalige Konstruktion. Sie ist ein Zusammenschluss demokratischer europäischer Staaten, die sich die Wahrung des Friedens und das Streben nach Wohlstand als oberstes Ziel gesetzt haben. Sie ist kein Staat, der an die Stelle bestehender Staaten tritt. So. Und was unterscheidet die EU von einem Staatenbund? Die Europäische Union ist als Derivates, daran erinnern was wir uns auch, mhm. noch, derivatives soll. Völkerrechtssubjekt, kein Staatenbund. Sie stellt eine Klasse für sich dar, die souveräne Nationen über Verträge miteinander verbindet. Diese Mitgliedsnationen können bestimmte Teile ihrer Regelungskompetenzen jeweils im Einzelfall auf die EU-Ebene übertragen. Heißt, sie entscheiden eigentlich erstmal für sich und können dann aber sagen, nee, irgendwie, keine Ahnung, Digitalisierung ist EU-Sache. Klingt nicht schlecht. Ähm, ja, da gibt es viele Vor- und Nachteile mit dem momentanen Konzept. Darüber sprechen wir aber eigentlich gar nicht so viel. Wir reden ähm, vor allen Dingen über die über das theoretische, die theoretische, Idee, theoretische mhm. Idee. Die Idee, dass die EU ein Staat ist, werden könnte. Und äh, ich, möchtest, du, möchtest du beginnen mit deinem Statement und sagen, das ist richtig kacke, macht das nicht.
0: <lacht> ja, ähm, also ich finde das tatsächlich gar nicht so genial. Also ich habe das Gefühl jetzt, dass wenn also, die EU besteht aus 27 Ländern. Davon haben 19 Staaten den Euro, die anderen haben alle noch eigene Werte. Ne? 28. Weil Stimmt.
1: Bayern, Bayern ist schon <lacht> auch was anderes. Klar. Ja, das ist interessant. Kün- ja.
0: äh, ich bin gestern über die bayerische Grenze gefahren und das erste Schild, was da groß steht, ist Willkommen im
1: Freistaat Bayern. <lacht> Dieses ist Freistaat irritiert die dich
0: immer wieder. Thüringen ist übrigens auch Freistaat. Ja, aber also die,
1: die putzen auch nicht so rum, ja, oder? Ja, okay, wir kommen auf dem
0: ja, Also 27 EU, äh, EU-Staaten, 19 davon haben den Euro, 24 Amtssprachen. Ich habe das Gefühl, wenn man das alles versucht, in einem großen, ganzen Staat und Föderalismus zusammenzufügen, dann braucht das enorm viel Geld, enorm viel Zeit und enorm viel Energie, die wir momentan bei der aktuell bestehenden EU nicht aufbringen können aufgrund zu vieler und zu hoher Meinungsunterschiedlichkeiten, zu viel Ungleichheit im ganzen System. Also Deutschland und Ungarn in einen Topf zu schmeißen, wirtschaftlich, politisch... In hoffe, möchte ich nicht sein. Also es ist ein ziemlich dreckiger Topf dann. Also ich glaube da... Aber
1: der ist ja jetzt schon ohnehin, der Topf. Der ist ja dreckig und das abspülen stimmt. will ihn niemand. Also ich meine, wir sitzen ja schon mit Ungarn in einem Boot. Ich finde... Ja, nee, mach erstmal mal deinen Punkt zu Ende, wenn du noch was hast. Ähm,
0: ja, nee, ich glaube, ähm, dass diese Angleichung, also ich, ich könnte mir perspektivisch, könnte man sich das überlegen, aber ich glaube, dafür muss erstmal diese Angleichung erfolgen. Also von den einzelnen Staaten. Wir haben ja momentan, Deutschland hat ja zum Beispiel einen extremen, eine extreme Arbeiterzuwanderung. Mhm. Und das ist ja, also wir profitieren ja unglaublich von dieser EU und mhm. andere. In gewissermaßen auch, aber nicht im selben Ausmaß wie Deutschland. Und ich glaube, dass wir das erstmal irgendwie hinkriegen müssen, dass man da sich ungefähr auf eine Ebene angleicht, damit wir dann überlegen können, einen Staat zu machen. Und ich glaube, dafür muss dann erstmal die aktuelle EU so halb reformiert werden, um das überhaupt hinzukriegen. Das ist ja momentan ist das ja ein riesiger Verwaltungsapparat, von dem ganz viele, bei dem ganz viele Institutionen irgendwie gar keine, gar keine Macht haben oder zu viel Macht oder also das ist ja ein riesiges Verwaltungsding und ich glaube da das muss erstmal so gestaltet umgestaltet werden, dass man daraus dann einen Staat schaffen könnte
1: Also Im ich Fall stimme dir auf jeden Fall zu, dass es auf jeden Fall Institu- Institutionen gibt äh, bei der EU die zu viel Macht haben und wiederum es welche gibt, die zu wenig Macht Interessanterweise haben
0: Interessanterweise sind ja die demokratisch gewählten Institutionen die, die zu wenig Macht haben <lacht> und, und die die nicht, die, die
1: <lacht> zu viel haben, ja ähm, das müsste auf jeden Fall geändert werden ob man jetzt die Länder angleicht äh, oder sich angleichen lässt was ja dann nochmal länger dauert ich weiß nicht, ob das der richtige Move ist ich sage jetzt nicht, dass die Wiedervereinigung äh, Deutschlands ähm, eine Bilderbuch-Wiedervereinigung war <lacht> aber sie war dennoch irgendwie sehr positiv und man hat auch nicht gewartet, bis sich äh, die DDR bzw. die neuen Bundesländer äh, an, die, an den Westen das anpassen stimmt. oder mhm. andersrum und äh, auch hier in Deutschland haben wir ja äh, klar dieses, diesen, es, äh, versucht, man versucht es ja jetzt zu ändern, aber man hat trotzdem am Anfang der 90er und auch der Nullerjahre gesehen, dass die Menschen vor allem die erstmal in den Westen gegangen sind, zum Studieren, ja. zum Arbeiten, weil man halt mehr Geld verdient, Das man bis heute auch tut.
0: Aber das waren ja zwei Länder, die die gleiche Sprache haben und die irgendwie was waren das waren was 30 Jahre getrennt waren und schon eine gemeinsame Vergangenheit haben hatten. Deutschland und also ja. die BDR und die DDR, BRD und DDR, oh mein Gott.
1: Die Geschichte war natürlich, die Geschichte war natürlich länger, aber ich meine, auch als EU haben wir äh, mit den gemeinsamen Staaten eine gemeinsame Geschichte. Also wenn Geschichte der einzelnen. Der Punkte, durchzogen. <lacht> ja, komm, wir haben, wir, haben, wir haben uns mal ein bisschen rumgestritten und haben uns, haben uns wieder versöhnen können. Also ich, ich finde das, find das gut, weil vor allen Dingen die, die, die die Ziele der Europäischen Union sollen ja sein Förderung des Friedens, was wir ja irgendwie sogar hinbekommen mit dem momentanen Konzept. Mhm. Ähm, wir haben seit dem jugoslawienkrieg krieg keinen Krieg mehr auf europäischem Boden, abgesehen von Ukraine, was wir mal in der, an der Stelle auswenden wollen. Das war das ist, das so? ähm, ist das wirklich Krieg? Nein, aber das ist nicht irgendwie eine Spezialoperation. Ähm, ja, nein, es ist, der, es ist der, der, der Frieden, die europäischen Werte und das Wohlergehen der Bürger soll, ähm, soll gestärkt werden. Äh, Freiheit, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit ähm, stehen da ganz vorne im Raum. Und es, die, diese, dieses Leben ohne Binnengrenzen, was die EU zum größten Binnenmarkt der Welt macht, mhm. ist, schon, ist schon irre. Und ich denke, wenn man da diese diese Grenzen noch mehr fallen lässt, dass man zum Beispiel wirklich wie die Staaten Amerikas ähm, wirklich ein Land ist, aber dann halt noch einzelne Staaten, also dass man schon noch ein bisschen Souveränität hat, aber deutlich weniger als jetzt, würde glaube ich, kann ich natürlich absolut nicht sagen, aber denke ich, würde die Wirtschaft so fördern, dass man auf jeden Fall auch Geld hätte, um die ganzen Institutionen ähm, und den den ganzen Verwaltungsapparat irgendwie so zu unterstützen, dass wir das hinbekommen. Ja.
0: Aber ich finde also interessanterweise finde ich, dass die EZB, somit das die, einzige, die einzige Institution ist, von der man regelmäßig was hört und von die ja also auch wirklich eine Macht besitzt. Also ja, die Europäische ähm, Union kann oder die ähm, politischen Institu- Institutionen da können natürlich mit Verboten oder mit Sanktionen irgendwie handeln. Aber wenn die EZB ihren Leitzins erhöht zum Beispiel. Dann hat die eine Macht, also dann hat die eine Macht, dann hat die hat das Auswirkungen auf den Euro mhm. und deswegen also wirtschaftlich ist die Europäische Union momentan eigentlich so mit am, am, am mächtigsten. Also da kann die am meisten irgendwie dran rumregeln, die Christine Lagarde und ich glaube, dass wir da uns eher auf die politischen Sachen fokussieren müssten, wenn da irgendwie was passieren soll.
1: Müssten wir sicher. Also, die EZB sollte nicht noch mehr zu sagen haben, als sie es <lacht> ohnehin schon hat. Dass sie viel Macht hat und Aussagekraft ist natürlich logisch. Also, so bescheid ist, es klingt nicht mal bescheuert, wer das Geld halt regiert, regiert das Geld. Die regieren halt quasi das Geld. Ja. Das ist sehr verständlich und es ist auch sehr verständlich, dass wir dann alle da hingucken. Gut, wir als Frankfurter gucken vielleicht noch einmal mehr hin. <lacht> ähm, das ist ein schönes Gebäude. Weil wir die auch hin und wieder mit dem Rad vorbeifahren sehen. Die die Tusse, ich kann es wirklich nicht leiden.
0: Ähm, Dieses Fake-Gebräunte, das finde ich so schlimm. Oder ist das
1: überhaupt Fake? Ich weiß es gar nicht. <lacht> sieht die immer so aus? Ist die einfach schmutzig? Ähm, <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, nee, es, 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 gibt ja, es gibt ja schon viele, viele Gründe, die man hört, die dagegen sprechen. Ne? Ähm, also alle Länder müssten sich dann irgendwie auf Gesetze einigen und die dann auch halten. Genau. Das ist ja zum Beispiel einer der Punkte, die du meinst, wird anpassen. Ich denke aber, dass gerade das, vor allem wenn man es an irgendwie einen Maßstab wie Frankreich oder Deutschland nimmt, sehr arrogant, ähm, dass das viel fördern würde. Ich also sehe was, seh was in Ungarn los ist, ich sehe was in Polen los ist und denke mir, dass wirklich die, die, die Menschenrechte deutlich besser äh, unterstützt werden würden, wenn, wenn wir äh, europäische Gesetze hätten, die wir ja. und setzen und durchhalten. Problematisch
0: ist dann auch, dass du natürlich eine europäische Exekutive irgendwie einführen musst, also dann ja, brauchst du dann braucht du, man
1: brauchst dann auch kein staatlich ja klar natürlich dann brauchst du kein, kein, kein nationales Militär mehr und dann hast du ein, ein EU Militär genau ja das, was wir ja sowieso schon relativ ähnlich haben ja das ist schon eine andere Institution NATO. keine Sorge aber äh, die NATO fungiert ja schon sehr wie, ja. äh,
0: wie wobei ich das irgendwie ein bisschen ungeil fände, wenn, <lacht> wenn die USA als größter Partner der NATO dann irgendwie Ein Großteil des Militärs der EU stellen würde. Ja, aber. Wir wir bräuchten dann schon. Es muss ein ein, ein eigenes Ding sein, genau. Nee, aber ich, also, wie wie du sagst, ich meine, eine eigene Exekutive, damit hat die EU ja überhaupt keine Erfahrung, was das für ein Verwaltungsaufwand ist. Und was ich auch noch noch interessant finde, zumindest den Gedanken, ist, wie machst du das, wenn Länder dann austreten aus diesem Staat? Können Länder hinzukommen irgendwie in diesem Staat? Wenn die, also, Weißt du, was ich meine? Kannst du aus dem Staat austreten als eigenes Land? Also wenn es dir quasi dann nicht mehr passt irgendwie und fällt das dann irgendwie in sich zusammen? Also natürlich, das ist jetzt ein relativ spezifischer Punkt, den man da jetzt anspricht, aber ähm, sieht man ja jetzt an England mit dem Brexit äh, gar nicht so unrealistisch, dass dass Staaten irgendwie aus diesem Bund wieder raus wollen und wenn man das dann aber als eigenen Staat irgendwie interpretiert, dann ist das so random. Also dann ist es irgendwie so weißt du dann mal angenommen Frankreich oder Deutschland oder so, so Länder die das sowas dann maßgeblich mittragen so ein Ding ähm, treten da dann aus was für ein Machtvakuum da dann irgendwie entsteht also das ist irgendwie dann ein sehr großer Apparat, der dann in sich zusammenfallen würde. Das ja,
1: das, das würde das würde tatsächlich dann nicht gehen. Also es ist ja genauso wie Ideen, dass sich irgendwie Oberitalien vom Rest abspaltet, weil die Oberitaliener sagen, sie tragen das Ganze, die Katalanen wollen sich abspalten, ja. weil sie halt sagen, sie wollen eigene Nation sein. Kalifornien. <lacht> die Bayern wollen sowieso schon die ganze Zeit schon weg, Kalifornien auch. Nein, das geht das geht natürlich nicht, da müsste man natürlich irgendwie Regulierungen finden, wie das ja möglich ist. Aber de facto wäre es ja dann so, dass nicht Länder wie Frankreich und Deutschland das Ganze tragen, sondern dass wir das alle gemeinsam tragen. Ja, das stimmt. Natürlich hier ist aber die Wirtschaftskraft, aber wir sind auch, also ich meine, Deutschland an sich hat so unfassbar viele Vorteile, dass man gar nicht mehr aufzählen kann von der ja. EU. Und äh, ich sage nicht, dass ich bin gerne Deutschland Deutschlandkritiker, was das angeht. Ich versuche das mal moderat darzustellen, die Deutschen haben kein Ausbeuterverhältnis, aber haben schon wirklich einen hervorragenden Deal mit, keine Ahnung, zum Beispiel den Oststaaten ja, der Euro. Wahnsinn, also dass für den Exportüberschuss haben und, und deren Arbeitskräfte irgendwie Arbeitskräfte, bei uns hier die auf Unsere Firmen, die steuerfrei dann darüber gehen können und dort relativ äh, ja. steuerbefreit äh, handeln können. Das ist, es ist, also ich denke, viele Nachteile der EU könnte man, also in Nachteile auch, keine Ahnung, wie, dass es arme und reiche Länder gibt, irgendwie Länder, die wie Deutschland und Frankreich, keine Ahnung, Griechenland dann erstmal mitziehen müssen und so weiter, die, die gibt es da nicht mehr, die würden dadurch bereinigt. Und ich sage nicht, genauso wie du schon sagst, es gibt auf jeden Fall ganz viele neue Probleme, wie zum Beispiel ein Verwaltungsapparat, der... Genau, der diese Element Bürokratisierung,
0: so also Deutschland kriegt sie ja momentan schon nicht gebacken, irgendwie neue Gesetze schnell auf den Weg zu bringen. Bei dem aktuellen, das ist ja auch momentan so ein bisschen das Problem an der EU. Die EU-Kommission hat das alleinige Recht, Gesetze vorzuschlagen. Und dadurch, dass es aber keine Regierungspartei gibt, müssen sich immer wieder in diesem EU-Parlament neue Koalitionen finden, was an sich Zeit und Energie braucht. Das ist ja das ist unvorstellbar. Und um so ein neues EU-Gesetz irgendwie auf den Weg zu bringen, braucht mhm. es Jahre. Und das, kannst du halt, also das kann halt nicht der Fall sein, wenn du irgendwie 27 Länder vereinst um, äh, um, so, einen, das um so einen Bund zu bilden. Man, um man so
1: bräuchte, man würde ja, man, wenn wir jetzt eine Staatengründung machen würden, mhm. stellen wir uns das mal vor, dann bräuchten wir ja auf jeden Fall äh, eine, eine, quasi eine Verfassung. Ja. Also EU-Richtlinien und Gesetze, die jetzt bestehen, würden dann tatsächlich zu einer, zu einem, wenn ja, wir eine sagen, Verfassung die halt. Staaten Europas haben jetzt eine Verfassung, wir schreiben eine Verfassung. Die müsst, müsste natürlich erst einmal so modern wie möglich ausgelegt werden. Und die ähm, wichtigsten Probleme unserer Zeit und der Zukunft müssten angegriffen werden. Und da sehe ich ganz oben halt natürlich den Klimawandel. Dass wir halt jetzt Gesetze nicht nicht vorlegen, sondern Gesetze wirklich in die Verfassung schreiben, die dann alle unterschreiben, wie zum Beispiel den Klimawandel, dass das Top-Priority ist, dass wir das da kennen. Und dann natürlich irgendwie der gemeinsame Handel, die gemeinsamen, Rechte das Menschenrecht, das sich überall angeklagt hat und so weiter und so fort. Natürlich ziehen da nicht alle mit und wahrscheinlich würden das auch nicht alle unterschreiben. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass, wenn man das machen würde, gerade Ungarn, die ja hin und wieder damit spekulieren, rauszugehen, nicht dabei wären. Ja. Genauso wie die Polen. Ja, vielleicht.
0: das stimmt. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen das Ding, wenn du 27 Staaten vereinigst. Ich finde, das sieht man an den USA ganz gut. Da hast du an diesen Küsten, ja, hast du diese total demokratischen und gut gebildeten. <lacht> Ähm, staaten mhm. weißt du? also das ja. ist ja ähm, und in der Mitte hast du dann diese die republikanischen ähm, Staaten und diese krasse Teilung, die führt ja auch momentan in den Vereinigten Staaten einfach zu irren Spannungen und die stehen ja also die haben ja wirklich Probleme mit und äh, da muss man halt irgendwie gucken, dass man das in der EU halt nicht hat, dass sich irgendwie ja, auf jeden so, Fall. Äh, und, und das ist halt aber auch das Problem, dass die total unterschiedliche Ziele und Interessen haben in diesem riesigen Staat den USA. Also das ist ja ähm, Keine Ahnung, die in der der Mitte des Landes, die profitieren halt viel mehr von weniger Regulierungen und wenig, ähm, dass die halt ihre Landwirtschaft da irgendwie einfacher betreiben können mit mehr Chemikalien oder so, also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber dadurch, dass die so wahnsinnig unterschiedliche Interessen haben, diese Bevölkerungsgruppen, ähm, was halt hier auch gut der Fall sein könnte, also ich meine, Dänemark oder so haben ja andere Interessen als als Ungarn, die sind ja schon einfach, glaube ich, also ich will jetzt das jetzt nicht verallgemeinern, aber ich würde einfach mal behaupten, Dänemark ist schon ein Tick fortschrittlicher als ähm, Ungarn. Und ich glaube, diese. Ich
1: find's geil, dass Ungarn immer so das war. Äh, <lacht> ja, das tut einem so ein bisschen leid, weil dieser ja, Orban einfach ja, echt da
0: seine Scheiße durchzieht. Aber ähm, nee, ich glaube, deswegen könnte es halt auch schwierig sein, diese Interessen alle in einen riesigen Topf zu bringen.
1: Ja, ja, ich verstehe ich. Und also als ich, als Christoph und ich uns dafür entschieden haben, wir welche. Ähm, Seite nimmt. Ich habe halt meistens das Problem, wenn ich die Kontra-Seite hätte, wäre das mein, mein Punkt gewesen. Dass mir die, äh ich habe
0: meinen Diskussionspartner schon so weit, dass ich ihn für mich argumentieren lasse. Ja, nee,
1: tatsächlich hätte ich am meisten Angst, dass auf einmal ein, 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 ein riesen Land da ist, was super mächtig ist. Weil die EU ist natürlich, hat schon irgendwie Macht und ist, ist ein, 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 ein mächtiges Konzept von, von Staaten, aber dann wäre sie. Wer sie Damit habe ich kein,
0: also da habe ich wenig Befürchtung ehrlich gesagt.
1: Stell dir mal vor, wir haben doch jetzt wirklich einige Länder, die am, am Rad drehen und irgendwelche Rechtsnationalisten haben. Wir haben in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, mhm. 13 bis 20 Prozent, je jeder Bundesland mhm. äh, an, an irgendwelchen rechten Spackos, haben das in Frankreich, die fast die Wahl gewonnen hätten. Mhm. Wir haben jetzt in Italien, wo sie die Wahl gewonnen hätten. Stell dir mal vor, wir sind ja die Normalen scheinbar noch in Deutschland, aber... Die anderen drehen so am Rad, dass wir auf einmal wirklich irgendwie einen Rechtspopulisten da oben haben. Nationalist können sie dann natürlich nicht sein. Und die Rechtsnationalisten sind auch gar nicht die, die für, für Europa und die EU sind, meistens. Aber stell dir mal vor, wir hätten da so ein rechtes Arschloch oben. Die, die dann sagen, das Weiße Europa ist ähm, das ja, eine und alles.
0: Sehr ex- das ist jetzt eine sehr extreme, aber ja.
1: Es ist ja nicht so weit hergeholt. Überall sind sie irgendwie die zweitstärkste Partei oder die stärkste Partei. Ja. Die, 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 die Rechten haben einfach jetzt in, in, in Israel ja auch gerade, hat jetzt nicht so viel mit EU zu tun. Aber ich sage nur, es ist, der Rechtsruck findet ja überall gerade statt. Und ich hatte wirklich Angst, dass auf einmal äh, die, die mächtigste, einer der mächtigsten Personen der Welt dann irgendwie Präsident, Präsidentin ja. der EU so viel Macht hat.
0: Ich finde es, muss ich ehrlich sagen, andersrum beängstigend. Ich finde den Gedanken total beängstigend, dass man die USA als Supermacht hat und China momentan als Supermacht. Das ist ja wirklich, das ist ja im Prinzip das neue Machtgefüge und dass Europa da einfach so wahnsinnig drin untergeht, weil die einfach so total, also weil das einfach ein Zusammenschluss von 27 einzelnen Staaten ist und deswegen eigentlich so ein so ein großes, so ein großer Staat gar nicht so ungeil wäre.
1: Ich finde es geil. Zehn Minuten Diskussion und wir sind auf einmal auf unterschiedlichen Seiten, (lacht) (lacht) Äh, wo wir begonnen haben. Ähm, Okay, da wir es auch demnächst abrappen müssen. Abrappen. Ja, habe ich gehört von Tommy. Ähm, Es es gibt auf jeden Fall momentan wahnsinnig viele Vorteile, in in der EU zu sein und das sollte auch weiterhin bestehen. Und es gibt Riesenprobleme, die sich durch, wie wir schon gesagt haben, dieses bürokratische äh, Gefutzel da von der EU einfach nicht schnell genug lösen werden. Ja. Und was man sich halt nicht erlauben
0: kann und weswegen was mich das auch so aufgeregt hat, ist, dass dann halt so Leute wie diese Vizepräsidentin ähm, K.I.L.I. oder ja, Kali, dass die, äh, dass, das kann einfach nicht sein, dass wir uns da irgendwie auf so ein hohes Podest stellen und dann kommen solche Leute und machen uns dieses total coole Konzept eigentlich kaputt. Leider, ja. äh, das ähm, darf nicht passieren und da muss auch deswegen mehr darauf geachtet werden, dass, sowas, dass es für sowas keinen Spielraum gibt. Und ja, jetzt hast du noch also ein Korruption wäre nicht gut. Korruption okay. erstmal theoretisch nicht gut, finde ich, da, darauf können wir uns einigen.
1: Ja, nee, klar, aber äh, ich denke, es ist, es ist wahnsinnig kompliziert, man hat es auch wirklich selten, ähm, dass man halt so einen neuen Start wirklich... Ja quasi bildet, Ja, vor äh, allem heutzutage noch. Ja, also momentan ist,
0: brechen eher Staaten auseinander, als dass sie irgendwie ja. sich zusammenschließen.
1: Ähm, und da, da wird auf jeden Fall viel Arbeit reingehen, aber ich glaube, man könnte wirklich, wirklich sehr viele Probleme... Mit genügend Geld <lacht> und Überlegungen, zwei Sachen, an denen es wahrscheinlich haken wird, könnte man aber tatsächlich die, die meisten Probleme, die die EU jetzt hat, lösen. Ja, Wir ich glaube, glaub,
0: bedeutend mehr Überlegungen als Geld. Ich, glaub, ich Geld glaube, Geld ist auch, wirklich, ja. wirklich ja. genug da momentan. Die Leute müssen ihren Arsch hoch kriegen und mal darauf und mal so ein bisschen altruistischer sein, gucken, dass ihre Macht, also dass ihnen ihre Position weniger wert ist als irgendwie das Gesamtwohl der EU, was ja eigentlich als Abgeordneter der EU oder als ja, Mitarbeiter dort oder wie auch immer, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte. Aber mhm. Ja. Also keine Ahnung, wie diese Leute es immer wieder schaffen, in solche Positionen zu kommen, die dann korrupt sind oder so, keine Ahnung. Also, ja. ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, ich hoffe, äh, das hat euch, ihr konntet irgendwie folgen bei einer <lacht> etwas schwierigeren äh, Diskussion da pro und kontra zu sehen, weil es halt auch einfach ein riesiges, Komplex- ein Thema ist. Ein riesiges Thema. Also das eigentlich ist... hätten wir
0: noch mal 15 Minuten die EU erklären müssen. Und ja, so. wahrscheinlich.
1: Ähm, das setzen wir voraus bei unseren <lacht> tollen Hörern. Wir haben ja keine hohen Ansprüche, ne? Aber. Na, aber, <lacht> ihr müsst uns schon kennen und verstehen. Ja. Ähm, Christoph, wollen wir uns irgendwie noch recherche geben für nächste Woche? Ah.
0: Jetzt, ähm, wollen wir nicht? Nee, wollen
1: wir nicht. Ich denke, ich gebe dir noch ein letztes Mal etwas Weihnachtliches, da äh, Echt? das ja jetzt die Vorweihnachtsfolge ist. Und äh, gebe dir das Räuchermännchen.
0: Das Räuchermännchen?
1: Kennst du das? Ja. Mit diesen, diesen kleinen. Ja. Ja, okay.
0: jetzt Du kriegst von mir den Sündenbock. Den Sündenbock,
1: oh, das ist nice. Ja. Was soll ich sagen? <lacht> nee. Das ist mein Sündenbock. <lacht>
0: Du bist auch ein schöner Folgentitel, du bist mein Sündenbock. Du bist mein
1: Sündenbock, ja. <lacht> ähm, ja, ja. Äh, Freunde, wir wünschen euch äh, ganz, ganz wundervolle Feiertage. Ja, genießt es, verbringt die Zeit mit eurer Familie. Und auch das keine Lösung. Ähm, in den meisten Fällen. In den meisten Fällen, ich sage das nur, weil wirklich, ich habe mit einigen Freunden gesprochen und wirklich einige waren so, ach, ich will nicht nach Hause. <lacht> ähm, ach ja. Wir natürlich nicht, wir freuen uns hier zu sein. Ähm, Genau. (lacht) Spaß, nein. ähm, Wir wünschen euch wunderschöne Feiertage und ihr hört uns äh, am Dienstag wieder. Wir sind ja hardcore, machen keine Pause. Dienstag ist der 27. Wir kennen keine Feiertage. Ähm, Ne, verstehen wir nicht. Wir wissen nicht, wie das funktioniert. Haben wir eigentlich... äh, Nee, okay. Ich dachte irgendwie so am, am, am Silvester oder so müssten wir auch noch wäre Nee, das wäre unangenehm. Das wäre sehr unangenehm. Ja, nee, genau. Ihr hört uns am Dienstag wieder. Bis dahin kommt gut über die Feiertage. Lasst mal das Handy beiseite. Lest was. Sprecht mit der Familie. Guckt Filme. Guckt Filme. Und, und trinkt eine Menge Alkohol. Ja, raucht. Esst hilft. gut. mach was ihr wollt, ja. Es, es, ist, es sind die Tage der Völlerei. Nutzt sie gut. <lacht> ja, bis dahin. Bis Bis denn.